0: Muito bom dia, minha noite 10, deste sábado, 10 minutos deste sábado. Eu sou Vanessa Costa e esse é o podcast Conversa Livre. É um prazer para mim estar aqui, compartilhando da Palavra de Deus, das minhas meditações, daquilo que me chama a atenção, aquilo que Deus fala no meu coração, tendo esperança de que você, do outro lado, meu ouvinte querido, minha ouvinte, obrigado pela sua companhia, obrigado pelos seus compartilhamentos, você tem compartilhado as minhas mensagens, e eu, eu sou muito grata por isso, quero mandar um beijo para os meus amigos, quero mandar um beijo especial para os meus pastores, apóstolo Aurélio Jesus Santos, apóstolo Suzana Jesus Santos, Suzana Barbosa, Quero dizer o quanto eu sou grata por suas vidas, o quanto hoje me sinto uma pessoa madura na fé, graças a uma constante na minha vida de ensino. É, eu sou da Igreja Missionária Manancial, em Coqueiral de Itaparica, há uns 18 anos já, e tenho procurado perseverar, numa igreja só, porque existe uma grande vantagem nisso, que é você ouvir sempre de alguém, de um mentor, de uma pessoa, ensinamentos sólidos, ensinamentos para a vida. Hoje eu estou aqui, casei nessa igreja, tive meu filho nessa igreja, e desde jovem, desde solteira, ouvindo os ensinos dos meus pastores tem feito tanta diferença. Também um beijo para o pastor Poliana, pastor Marco, enfim. Todos os líderes que fazem parte dessa comunidade, a quem com tanto amor eu tenho servido. E eu quero dizer que vocês são uma bênção na minha vida e que eu não estaria aqui hoje né, se não fosse tanto amor é, dedicado à minha vida e da minha família. Muito obrigada. Bom, passamos uma sexta-feira bem atípica, uma sexta-feira bem conturbada, né, com tantas pessoas é, falando sobre o coronavírus, tantas pessoas preocupadas, pessoas em estado de alerta, em estado de tensão, quando a gente fica assim, em alerta, né, o nosso corpo até fica um pouco tenso, a gente fica assim, ai meu Deus, o que será, o que vai acontecer... Mas a gente segue aqui como cristãos, né? como pessoas que confiam em Deus. Sempre, como diz a palavra, o meu coração é confiante no Senhor, não tem minhas más notícias. As, as más notícias chegam todos os dias. As más notícias sempre chegam. Mas o nosso coração, confiante no Senhor, é o segredo de passarmos pelas situações ruins aprovados, inabaláveis, com fé. Também, como cidadãos, devemos seguir todos os protocolos de higiene, de saúde. Precisamos seguir todas as orientações das autoridades com relação a como nos portar diante de uma pandemia, de uma epidemia, lavar sempre as mãos, evitar abraçar, beijar, enfim todas essas orientações que eu sei que você tem lido que você é uma pessoa ligada aqui você está lendo tudo você já sabe de tudo agora nos resta praticar e queremos abrimos a nossa boca profética para declarar nenhum mal nos sucederá né? nós passaremos por isso e não seremos atingidos a palavra profética sempre deve estar na nossa boca Bom, a palavra que veio ao meu coração hoje, que me chamou tanto a atenção, está lá em Lucas, todo o versículo de Lucas, todo o capítulo de Lucas, é, que conta a história, principalmente a partir do versículo 18, é, de Jesus e João Batista, que os discípulos de João é, contaram todas essas coisas... E queriam saber perguntar, se dirigir a Jesus, é, para perguntar, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E Jesus não deu muita.. não deu muito uma resposta direta a essa pergunta, ele apenas é, estava fazendo o que ele tinha que fazer, que era curar os doentes, que era atender. As, doenças, as pessoas com doenças graves com espíritos malignos e, e fazer cumprir bem o propósito dele porque Jesus ele era muito consciente do seu propósito depois, os mensageiros, os, depois que esses mensageiros de, mensageiros de João foram embora Jesus começou a falar a multidão a respeito de João tipo assim, vocês foram ver lá no deserto um caniço agitado pelo vento ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo, são os palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. E mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. E aí ele continua dizendo sobre João. E as pessoas que ouviam as palavras de Jesus, reconheceram que ele era Deus, que ele era justo, e estavam ali sendo batizadas por João, mas os fariseus, não. Eles rejeitaram completamente o propósito de Deus para eles, eles não eram, foram batizados por João, não aceitavam aquilo. E aí Jesus, Jesus fez uma, uma, algumas perguntas. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? prosseguiu Jesus com que se parecem? são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras nós lhe tocamos flauta mas vocês não dançaram cantamos um lamento mas vocês não choraram pois vejam o batista que jejua e não bebe vinho e vocês dizem ele tem demônio veio o Filho do Homem comendo e bebendo e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores mas a sabedoria é comprovada com todos os seus discípulos aqui a gente vê Jesus sendo bem pontual, dizendo sobre essa geração que está sempre reclamando de tudo em que nunca enxerga no outro é, o propósito né, pelo qual aquela pessoa está ali. Nós devemos, quando olhamos para outra pessoa, a gente não deve só enxergar a pessoa em si, mas nós devemos enxergar o seu propósito. Quando João foi perguntar para Jesus se ele era mesmo aquele que haveria de vir, Jesus não deu muita bola para aquela pergunta, ele simplesmente foi lá e estava cumprindo o seu propósito. Quantas vezes a gente olha para o outro... E a gente julga. Ele nunca é suficiente para mim. Aquela outra pessoa me frustrou porque eu fiz tantas expectativas dela. Para mim. Mas você já se perguntou quais são as expectativas de Deus para aquela pessoa? Cada um tem o seu propósito na vida. Seja de que nível for o seu relacionamento. Às vezes o propósito do outro é justamente nos lixar. É nos ajustar a sermos pessoas melhores. Mas a gente reclama, assim como aquelas pessoas estavam ali reclamando. Veio, veio João, eles reclamaram. Veio Jesus, eles reclamaram. Porque a gente está sempre fazendo expectativas no outro. Com base naquilo que a gente espera deles. Com base em um sentimento egoísta. O que eu espero do outro? Eu quero que ele seja para mim. Quando ele não é, eu reclamo, eu me frustro. Aquilo que eu espero da pessoa não se cumpre, eu me frustro. É muito difícil nós lidarmos com frustrações. Mas se nós formos inteligentes, a gente tem que entender que as frustrações nos ensinam. As frustrações devem nos ensinar sobre Jesus. Jesus é aquele que nunca vai nos frustrar. Pelo contrário, ele vai nos ensinar a sempre olhar para ele e para o outro, enxergando o seu propósito. Jesus veio na terra com um propósito não de fazer, não de agradar o outro, mas de se doar. Ele estava ali se doando, curando, estendendo a sua mão, para curar pessoas de doenças graves... pessoas enfermas... pessoas endemoniadas... pessoas passando por problemas... Ele estava ali cumprindo o seu propósito... não estava tão preocupado em agradar o outro... eu sei que muitas pessoas esperavam... que se Jesus mesmo fosse o Filho de Deus... talvez Ele viesse... de uma maneira... mais gloriosa... ó, oh, o Filho de Deus tem que vir... Mas ele decidiu abrir mão de tudo isso. Ele decidiu abrir mão de sua glória. Abrir mão de tudo aquilo que, que ele tem o poder, teria, né? naquele momento, o poder, para poder fazer um show. Ele não, tava, não estava a fim de fazer show nenhum. Ele estava a fim de cumprir o seu propósito. Ele não, tava, ele não queria agradar as pessoas. Ele queria se doar para as pessoas. Então fica essa reflexão. Logo depois que, que Lucas relata né, essa história... Aqui fala que Jesus ele foi ungido por uma pecadora. Ele foi convidado por um dos fariseus para jantar... E aí ele foi à casa desse fariseu... Reclinou-se à mesa... E ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, uma mulher, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. E depois de enxugar com seus cabelos, beijou-os e ungiu-os com perfume. E o fariseu, quando viu isso, ele falou, se este homem fosse um profeta, olha a expectativa aí, Saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Olha os rótulos, olha a pressão sobre, querendo colocar pressão sobre Jesus, baseado no, no, no sua, no sua, na sua própria visão. Só que Jesus disse: Simão, tem algo a lhe dizer. Dois homens deviam a certo credo, credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que ele pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E aí Simão respondeu, aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você jogou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a é quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Jesus perdoou essa mulher, deu toda a atenção para ela, porque ela fez a expectativa certa de Jesus. Ela olhou para ele e reconheceu que ele, ele, ele era aquele que podia perdoar os seus pecados. Ele era o único que poderia é, consolar de todas as frustrações que certamente ela, como pecadora, deve ter sofrido na vida. Isso me faz refletir de que Jesus ele, ele é aquele a quem eu sempre devo me reportar, como alguém que nunca vai me frustrar, como alguém que nunca vai é, me frustrar com relação àquilo que ele pode me oferecer, que é a salvação, que é a libertação, que é a cura das minhas enfermidades, que é a cura das minhas emoções e a cura também de todas as minhas frustrações. Aqueles, aquelas pessoas até esperavam que Jesus fosse olhar pela visão delas. Jesus não deveria nem dar atenção a ela. Mas Jesus foi e deu atenção àquela, àquela moça, porque ela o honrou, porque ela enxergou nele alguém que poderia transformar a vida dela. E ela teve todos os seus pecados perdoados. Eu não sei quais são as suas frustrações... eu não sei como você tem olhado para as outras pessoas... e o que você tem exigido que elas sejam para você... e certamente você vai se frustrar se você for assim... mas se você sempre enxergar o outro... como alguém que tem algum propósito para a sua vida você vai parar de cobrar... e você vai começar a aceitar mais as pessoas que estão perto de você. Assim também, nós quando olhamos para Jesus... sem... como, aquela, como aquelas pessoas... Como, como aquela mulher que não cobrou... a expectativa maior dela... o que ela mais queria... era ser curada... o que ela mais queria... Era honrar Jesus com suas lágrimas. Era lavar os pés de Jesus. Era se humilhar. Todas as vezes que a gente se humilha, nós seremos exaltados. Todas as vezes que a gente se encontra com a palavra, tem sempre algo que ministra o nosso coração. O que mais me chamou a atenção nessa reflexão é que Jesus... Ele veio na Terra para cumprir o Seu propósito. Ele continua dentro do meu coração para cumprir o Seu propósito na minha vida. E Ele também me ensina a viver nessa Terra para cumprir os meus propósitos. Aquilo que Ele designou para mim. Sem cobrar dos outros. Quantas vezes a gente cobra dos outros? Mas é tempo de nós refletirmos sobre isso quero que essa palavra tenha edificado o seu coração. Eu quero, que te, eu quero pedir a Deus que te abençoe nesse momento, que traga paz, que traga segurança, que traga esperança, que traga cura, que traga alívio à sua vida. E que se você tem sido uma pessoa frustrada, frustrada, frustrado com pessoas, frustrado com sonhos que não se realizaram. Guarda o seu coração em Deus. Vá para o lugar certo. Se ajoelha, se humilha. Fica pertinho de Jesus. Porque Ele tem dá, o certo para a sua vida. Ele sabe daquilo que você precisa. Se é perdão, se é restauração, não sei. Ele sabe e Ele certamente vai te entregar. Um beijo no seu coração, um bom sábado para você e até a próxima oportunidade. Vamos viver um dia com esperança, com fé, abrindo a nossa boca e declarando sobre a nossa nação. Saúde, saúde para todos. Um abraço.